0: Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi, 7h09, en direct sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le Mac de l'IMO, bienvenue sur Radio IMO. Vendredi 23 juin, on est ensemble pendant une heure avec notre invité. Je suis, comme chaque vendredi, avec Fabrice Poustet. Bonjour Fabrice. Bonjour
2: Bérénice, bonjour à tous. Comment allez-vous Eh bien, ça va très bien, après cette première heure d'infos.
1: C'est vrai, on a fait le point. D'ailleurs, on va reparler de, de quelques sujets avec notre invité qui est Olivier Principal. Bonjour.
3: Bonjour Bérénice, bonjour Fabrice.
1: Président de l'AFNAIM Grand Paris, membre du bureau de l'AFNAIM National et président du cabinet Moulin-des-Prés. On va parler euh, de toutes vos casquettes durant cette émission. Euh, alors, vous avez joué le jeu, hein, vous nous avez donné vos musiques. On a écouté la première, puisque vous êtes aux commandes de la, de la programmation musicale. Euh, vous allez nous dire pourquoi quelque dans quelques instants cette musique, Bob Sinclair. On a aussi des témoignages pour vous, puisque vous nous avez donné plein de numéros de téléphone. Et Fabrice les a contactés. On en a appelé
2: quelques-uns, effectivement.
1: Voilà. Donc on va écouter tout ça pendant cette heure. On va Super. peut-être euh, voir commencer avec la musique. Pourquoi ce choix, Bob Sinclair
3: À moi la musique ça a toujours occupé une place importante, surtout quand elle est rythmée. Euh, j'écoute de la musique tout le temps à la maison. Et puis euh, pourquoi celle-là Parce que euh, euh, j'ai deux petits enfants, Manon et Ange, et euh, je me souviens de cet été où ce tube est sorti, on était dans la voiture en Corse en plein soleil et mes gamins tout petits, euh, qui devraient être bras en l'air comme ça, tout le monde chantait et, et du coup c'est le morceau préféré de papa qui reste, tu sais quand ça reste dans la tête des enfants ça reste longtemps donc euh, c'est toujours un, un morceau qui met en train, qui, qui motive et puis les, les gamins dansent avec moi donc ça me va bien
1: Voilà donc hits hit familial quoi Ouais c'est ça Bon, vous êtes Corse d'ailleurs
3: Apparemment, oui.
1: Apparemment. On le dit. Euh, euh, voilà. <rire> euh, alors, on va revenir sur votre parcours. Déjà, euh, les études, vous avez, vous avez commencé déjà dans l'immobilier, en fait.
3: Oui, alors avant de commencer dans l'immobilier, j'ai euh, fait comme tout le monde. J'ai passé un bac, euh, je me suis tapé deux ans, rien faire à la fac. Parce que et j'avoue fac. que je n'ai rien fait quand même. Fac de droit à Saint-Maur, ils l'ont démoli depuis. Hein. Apparemment, il y avait un truc. <rire> ben voilà. euh, puis ma mère m'a attrapé un jour en me disant « Bon, t'es gentil, mais maintenant, il va falloir te mettre à bosser, mon garçon. » Donc du coup, je suis parti euh, faire un job d'été euh, d'immobilier dans une agence immobilière de, euh, d'un ami. Et euh, je suis tombé dans la marmite, quoi. J'ai trouvé ça génial. Euh, on m'a gardé pendant deux ans en alternance. Du coup, j'ai fait un BTS profession immobilière en alternance. Et j'ai eu la chance euh, extraordinaire de toucher à tous les métiers pendant ces deux ans, y compris euh, du management, de la comptabilité d'entreprise, et, euh, et voilà, c'était parti. Qu'est-ce qui vous a plu euh, Voilà, vous êtes tombé dans la marmette. Le contact avec les gens, parce que j'adore les gens enfin euh, les gens sont sympas, hein. le fond, les... Je, les cons, je les aime pas mais euh, voilà j'adore les gens et puis euh, le contact et puis le goût du challenge quand on fait de la transaction quand on commence par ça bah, il faut dépasser euh, ses appréhensions euh, mon job c'était d'aller sonner aux portes pour savoir si des gens euh, connaissaient un voisin qui mettait quelques... un bien en vente donc il fallait rentrer du mandat voilà c'était mmh. mon donc, du coup, bah, c'est amusant que vous racontiez
2: ça parce que souvent l'image de, euh, de l'agent immobilier c'est celui qui, qui vend et, et qui, qui a la commission alors qu'en amont évidemment le vrai, vrai
3: travail c'est de trouver le monde le, le boulot il est, euh, il est impressionnant en amont et euh, il faut aller chercher les affaires parce qu'elles ne viennent pas toutes seules donc du coup ouais c'était, euh, c'était un bon challenge c'était sympa et puis j'ai découvert que dans ce métier euh, dans l'immobilier il y avait tellement de, de volets différents tellement de, euh, tellement de challenges à réaliser puis moi j'adore le challenge. Plus c'est compliqué, plus j'y vais. Donc euh... donc voilà.
1: Du coup, à 28 ans, vous montez votre euh, propre cabinet.
3: Ouais. Ouais, euh, alors c'était un peu tôt, euh, mais en fait, j'avais eu euh, cette chance extraordinaire. Euh... C'est
1: combien de temps après le début dans, dans cette...
3: Euh... J'ai... j'ai commencé en 96 euh, l'immobilier en alternance et puis du coup en 2005, donc 9 ans après, j'ai monté mon cabinet parce que j'ai eu la chance extraordinaire de toucher à tout dans la boîte dans laquelle j'étais. J'ai pas fait 35 entreprises, j'ai pas mm-hmm. eu un parcours euh, euh, comment dire de le mec qui se balade dans les boîtes. Euh, j'ai, j'ai eu une très solide expérience dans le cabinet euh, à Villemont où j'ai démarré. <rire> En banlieue Est. Et, euh, et du coup, euh, ayant touché à la copro, à la gestion, à la location, à l'informatique du cabinet, au paye, à la compta, au management, bon bah, euh, quand on se sent euh, mm-hmm. prêt à y aller, bah, on y va, quoi. Vous vous êtes dit, c'est bon, je sais tout faire, j'y vais. Bah, j'y, va peut-être avec, euh, j'ai l'impression de d'avoir de déjà des bases pour se lancer dans quelque chose. Et puis voilà, au bout d'un moment, on a envie de... On a envie de passer à la vitesse supérieure. Et euh, ouais, moi, j'ai une, j'ai une âme d'entrepreneur.
1: Et c'est à ce moment-là que vous vous associez avec votre, euh, votre patron, en fait
3: Oui, oui, bah parce qu'en réalité, euh, euh, il abandonnait la copropriété. Moi, j'adorais la copropriété. Alors, parce que là, on parlait de... De se dépasser pour aller sonner aux portes. Mais alors, quand on se lance sur la première assemblée générale de copropriété, on fait pas le malin. Et puis, c'est l'expérience qui fait euh, qu'on dépasse aussi ses appréhensions de mener une réunion, répondre aux objections des clients. Donc, euh, j'ai pris en main la copro, et puis ça m'a plu. On avait un tout petit portefeuille qui permettait même pas de payer euh, les équipes qui sont chargées. On était deux. J'avais une comptable euh, et moi. Et, euh, et puis, comme on avait créé un climat de confiance avec les clients, parce que euh, faut savoir que quand j'ai démarré ce métier dans l'IMO, euh, en syndic notamment, c'était au moment où il y avait des affaires sur les syndics qui touchaient des bacs chiches euh, des entreprises. Donc euh, se dire, se lancer dans la copro à un moment donné où la presse euh, décrit le métier de syndic, c'est compliqué. Mais comme j'avais toujours fait mon métier avec de l'honnêteté, j'ai jamais pris un centime sur le dos d'une entreprise ou des clients, euh, et qu'on est capable de générer... Un équilibre économique dans une entreprise en faisant bien son travail et en satisfaisant les clients, parce que le sujet c'est ça, c'est rendre les gens heureux. Euh, bah, du, coup, euh, du coup, je me suis battu à su. Il n'y a pas de raison de mettre tous les syndics dans le même panier. Et, euh, et puis du coup, j'ai une clientèle qui s'est développée ça de les bouche dites. à oreille. Ouais, ouais ça a été assez vite. Ouais. Enfin, ça a été assez vite. Après, euh, on a fait une progression quand on est petit, que tu as 20-25 copropriétés, tu en rends 15 de la même année. C'est déjà euh, 80% du portefeuille existant, donc c'est lourd. Mais euh, voilà, c'est des challenges, quoi. on y va, on se pousse, on recrute du monde. Euh, moi, je n'ai jamais été un manager, je n'ai jamais lu de bouquin sur le management, quoi. j'ai appris sur le tas et, euh, et ça marchait pas trop mal, en fait. Et
1: du c'est coup, ce cabinet, c'était Agexia, Aj- Aj- c'est, c'est ça, ça voilà. Que vous avez revendu
3: en Que j'ai revendu en janvier 2022, euh, j'avais acheté juste avant un cabinet dans le cinquième, celui dans lequel je suis aujourd'hui, donc j'avais deux boîtes en simultané, parce que j'avais envie, justement, de structurer une entreprise... Euh, une, une entreprise performante euh, avec euh, euh, des services bien organisés. Et puis je me suis retrouvé en réalité en septembre 2021 en rentrant de congé justement au moment où j'étais en train de structurer l'équipe avec euh, euh, bah, un problème qu'on rencontre dans toutes les boîtes aujourd'hui. Sur cinq gestionnaires de copropriété j'en avais trois en carafe, euh, des, de la fatigue, euh, des gens qui voulaient plus en jouer. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, euh, je me suis dit, j'ai créé quelque chose. C'est pas le moment de le foutre en l'air. J'ai recruté du monde. Les recrutements ne sont pas bien passés. On était en phase post-Covid avec des gens qui ont la Pourquoi pas bien passé les recrutements bah Parce que même si on fait appel à des cabinets de recrutement, euh, même si on a des bons feelings avec des gens euh, quand on les rencontre, bah, tu découvres que mh, parfois les références sont bidonnées. parfois. Euh, Malgré euh... les cabinets de recrutement ah ouais, euh, Bien sûr. J'ai recruté un directeur copro. Euh, c'est l'équipe qui est venue me voir en me disant, mais le mec, il a jamais fait de copro. Et ah il nous l'a dit. Alors, moi, il ne me l'avais jamais dit. Alors, sur son CV, il y avait. Ah, et puis j'avais des, des, des lettres de recommandation, tout. Enfin, c'était fou une catastrophe. Puis, ce qui est marrant, c'est quand on en parle <rire> après avec d'autres confrères. Euh... Les mecs, ils sont ah ouais. passés par là, à droite, à gauche, tu vois. C'est pas sur leur CV, mais... Euh... Donc, du coup, en fait, la problématique, c'est que j'avais un super outil. J'avais un challenge d'une boîte que je rachetais dans le cinquième où il fallait quand même que j'y passe beaucoup de temps. Euh... Et du coup, ça s'est pas bien passé comme il fallait. Donc, du coup, j'ai préféré euh, capitaliser sur ce que j'avais fait. Et puis, j'ai eu, un... J'ai eu un... un vrai sujet. C'est que mon plus ancien collaborateur que j'avais depuis 15 ans... Euh, à qui j'avais proposé de prendre la direction euh, du cabinet du Rhincy, justement, dans cette euh, structuration, euh, avait les dents qui rayaient le parquet, et, euh, et puis il m'a dit, bah, je vais m'installer en face, et puis je vais prendre les clients. Donc ça ne s'est pas très bien passé. Donc tout cumulé, à un moment donné, on est juste un homme. Alors, on est un ouais, homme ouais. avec euh, euh, des équipes qu'on veut faire vivre, et puis, euh, et puis j'ai dit, il n'est pas question de tout foutre en l'air pour... Euh, et puis ça sentait perso, parce qu'à un moment donné... Euh, tout est dur. C'est-à-dire ouais. que deux boîtes, 25 collaborateurs. Plus euh,
1: euh, l'engagement syndical. Plus la FNAE, euh, parce on que en j'étais déjà
3: président adjoint, ouais. on était en campagne. Bon, voilà. Vous saviez à j'ai... ce moment-là
1: que vous alliez euh, probablement passer à euh, président non, non. Je ne non.
3: savais pas parce qu'on était euh, en pleine période... Euh... Alors, on n'était pas en pleine C'était... période d'élection, mais ça, ça, venait, ça venait un an après. Mais on était déjà dans les préparations ouais. des élections fédérales. Euh, la Chambre du Grand Paris qui me prenait déjà beaucoup de temps, on va en parler. Euh, donc voilà, ça faisait beaucoup de choses pour un seul bonhomme. Puis moi, je n'ai pas d'associé. Hein. Je suis euh, 100% propriétaire de, de mon entreprise. Donc voilà, j'ai préféré euh, ne pas exploser en vol. Euh, j'ai fait ce que beaucoup de confrères font. Et, euh, et justement, du coup, ça m'a donné euh, l'idée de, de renforcer un petit peu le soutien qu'on peut apporter aux entreprises dans ce genre de situation pour éviter euh, d'avoir des boîtes qui partent un peu Donc avec vous. la
1: FNAIM ouais. Donc là, on va parler de votre engagement syndical. Ouais. Euh, vous... vous 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 dites vraiment euh, un syndicaliste engagé, euh, sans euh, cette envie de notoriété. Pour ouais. vous, c'est vraiment le, le syndicaliste ouais. de l'action. C'est Justement, vrai. c'est ce que, ce, que, ce que vous nous disiez hein, quand on préparait l'émission, que euh, vous vouliez protéger les collaborateurs, les entreprises. Euh, donc, ça sent le vécu, c'est vrai
3: Oui, en, en 2014, quand la loi Allure est, euh, est sortie, on avait euh, une tonne de contraintes. On nous plafonne les honoraires de location dans Paris. On perdait euh, 40% mmh. de nos revenus en location, ce qui était monumental. Euh, on arrivait sur le contrat type de syndic, encadrement des honoraires. On se dit, tiens, c'est pas possible, quoi. on ne peut pas euh, nous mettre des contraintes comme ça. On n'est pas des voyous, on n'est pas des voleurs. On a des gens qui se donnent du mal tous les jours pour accompagner les Français, les copropriétaires, les locataires dans leur parcours. Et on nous met une tonne de contraintes. Il y a des choses bien dans la loi Lure, il n'y a pas de sujet. Hein. Mais euh, je dis, c'est pas possible. Du coup, euh, je me rapproche de la FNAIM du Grand Paris, qui a une commission syndic de copropriété, et j'intègre la commission syndic. Et du coup, c'est là qu'on commence à discuter de politique, de défense des entreprises. Et j'avais une ferme envie de comprendre comment ça fonctionnait et de savoir ce qu'on pouvait faire pour changer les choses. Puis je me suis aperçu qu'il fallait être dedans pour changer les choses et qu'il fallait se battre. Parce que c'est bien d'en parler, hein. mais euh, si on n'y va pas, euh, ça sert à rien. Donc du coup, je me suis lancé comme ça en commission, et puis j'ai été accompagné par des gens qui étaient dans le circuit un peu puis, plus longtemps. Euh, et puis ça s'est transformé entre 2014 et 2018, après avoir fait des réunions, des colloques avec des copropriétaires, des conseils syndicaux qu'on accompagne pour leur montrer le professionnalisme du syndic, euh, la qualité du travail qu'on apporte. Euh, bah les plus anciens nous disent bah allez les jeunes, faut y aller, faut monter au conseil d'administration de la famille Grand Paris. Bon, alors on se présente à l'élection, il n'y a pas de campagne, on fait une petite vidéo, euh, et puis euh, je suis élu. Bon, bah, ok, avec d'autres euh, administrateurs, super. Et puis euh, voilà, je me suis être spectateur euh, et un peu acteur de l'intérieur, mais sans, j'avais jamais eu un, un parcours avec une volonté d'être syndicaliste, aller défendre des entreprises. C'était pas du tout ça. Et puis, il y a eu une opportunité à ce moment-là. On avait un choix de président à faire quand on est, est élu. Et puis, bah, c'est là que commence à discuter euh, un peu de sujets, de projets. Et on a soutenu un candidat euh, en cours de route. Euh, et j'ai pris la présidence adjointe de la Chambre euh, immédiatement, avec une équipe. Et donc là, quand on est président donc, C'est Michel Patero, loin, hein. Voilà, c'est ça. C'est Michel Patero, euh, qui m'a pris comme président adjoint. Et euh, bah, président adjoint de la FNM Grand Paris, qui est la plus grande Chambre de France. Il euh, y a 1280... Euh, Vous mettez imaginez départ euh, en, en démarrant en faire ah un. non, ça s'est, fait, euh, là, ça s'est fait sur un coup de fil. Ça s'est fait sur un coup de fil. Euh, et puis une fois qu'on y est, on y est. Et, et j'avais cette motivation de me dire c'est super de l'intérieur, on va pouvoir faire des choses. Et c'est vrai qu'on a accompli plein de projets. On a modernisé la chambre. On a modernisé la communication. On a fait des vraies actions de défense de la profession. Euh, on a porté des projets de loi. Euh, donc c'était vachement intéressant, mais... Ça allait jamais assez loin, il y avait toujours un blocage, la politique c'est long, c'est lourd, euh, euh, mais si on ne se bat pas, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Donc, il euh, y a peu de gens dans le circuit qui sont vraiment engagés dans la défense de la profession. Euh, je pense qu'en fait, je suis devenu une de ces personnes. Euh, et, euh, et du coup, bah, voilà, président adjoint, ça m'a permis d'avoir euh, plein de contacts, de discuter de pas mal de choses, de, 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 de monter des idées en faveur de la défense de la profession et des entreprises et des équipes. Parce qu'en fait, dans nos entreprises, on n'est on rien sans nos collaborateurs. Donc voilà, il y a tout ça. Et sans nos clients, bien évidemment, hein, en premier. Donc, euh, donc voilà. puis, euh, bah, président adjoint, au bout d'un moment, on se dit, bah, si on continue le parcours autant aller jusqu'au bout quoi. on va tenter la présidence de la chambre
1: donc ce que vous avez fait
3: ça a marché voilà, voilà.
2: euh, vous dites, euh, il ne se passe rien, mais euh, ce n'est pas qu'il se passe rien. C'est que même, euh, on, on voit ses prérogatives un petit peu rabotées, puisqu'on a encore l'autorité de la concurrence qui vient de rendre son avis sur la situation concurrentielle du marché. On en discutait euh, tout à l'heure en, en première heure, avec des, des réactions assez vives de la part de la profession. Ouais. Euh, voilà. Alors, les agents immobiliers seraient trop chers. On parle de quoi 5, 78% ouais. En ensemble, moyenne, l'année en euh, dernière en
1: France. Alors, quand on discute avec des professionnels, ils nous, dou- ils nous disent tous que ce n'est pas le cas.
3: Non, mais en fait... Euh... Moi, il y a un truc que je ne comprends pas euh, dans, dans la politique actuelle, c'est qu'on fait un dogmatisme de tout, euh, et on compare des choux et des carottes. Quoi. À un moment donné, euh, c'est bien de comparer le niveau d'honoraires en France euh, par rapport au reste de l'Europe. On ne compare rien avec la pression fiscale qu'on a en France, on c'est compare pas le niveau de qualité de service, on a un marché qui est, euh, comme le dit euh, le président euh, Loïc Quentin, euh, avec une concurrence pluriparfaite. En réalité, vous faites ce que vous voulez. Vous avez un projet immobilier. Vous le faites vous-même. Vous vous faites accompagner par un professionnel de l'immobilier. Vous allez chez votre notaire directement. Vous passez par un, une plateforme de coaching qui coache ce que vous avez envie de coacher. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Mais malgré ça, on a 3 Français sur 4 qui passent par un agent immobilier, un professionnel titulaire de carte, pour son projet immobilier. Parce qu'il y a un besoin d'être accompagné rapidement. Et ça, c'est 3 sur 4 70%. 75%. Ouais. À 75 Ouais. On est comme ça, on est positif. Non, non, mais c'est 3 sur 4. Donc, en réalité, ça démontre comme que majoritairement, les Français, dans l'achat de leur vie, ou dans le, le parcours de l'habitation, notamment, on a besoin des conseils d'un professionnel chevronné. Donc, euh, ouais, bien évidemment, quand un rapport de l'autorité de la concurrence qui tombe comme ça, du jour au lendemain, euh, après euh, un an et demi de, d'espèces d'enquête, on ne sait pas trop ce qu'ils vous veulent... Vous êtes prévus dans ces cas-là On vous donne les conclusions un c'est petit peu arrivé... avant, ou ça tombe dans la trace ah directement C'est tombé comme ça. C'est D'accord. tombé comme ça. C'est c'est tombé dans un contexte où les professionnels avaient fait des propositions dans le cadre du CNR Logement, le oui. Conseil National de la Refondation Logement. Euh, on a toute la profession immobilière concernée par l'immobilier qui s'est rassemblée pour faire des propositions au gouvernement. Je crois qu'on a sorti 700 propositions. Il y en a 5 qui ont été retenues par Elisabeth Borne. Rien qui va soutenir l'immobilier. En parallèle, M. Macron qui nous dit de toute façon, c'est un secteur qui est subventionné, euh, euh, on va arrêter les subventions. Euh, <rire> bah, enfin, sauf que ça fait gagner 55 milliards à la France, 85 milliards de, d'excédents. Euh, moins les 30 milliards de subventions d'aide dans le neuf, notamment, et autres. Enfin, on, on est un secteur qui génère de l'emploi, qui génère de la valeur, et qui est surtout le secteur qui défend l'habitation des Français. C'est le premier le premier droit fondamental qui nous permet d'être insérés dans une société. Donc, ouais, on est attaqué par le président de la République, on a l'autorité de la concurrence qui nous sort euh, un espèce de rapport qui vient de, de tout et n'importe quoi, et on nous dit super, on va faire faire des économies aux Français. Comme si le logement, c'était la variable de régulation des économies en France. Donc non, ça va. À un moment donné, ça va. Euh, si on veut plomber tous les secteurs de l'économie c'est super hein, on peut faire ça déjà la loi climat et résilience qui est sortie euh, 18 mois avant euh, sa mise en application euh, sans système d'accompagnement de la rénovation énergétique euh, sans faculté d'emprunt sans euh, euh, les équipes ou les ressources euh, qualifiées RGE pour pouvoir faire les travaux et on nous dit euh, les professionnels vous vous accompagnez pas à la rénovation ouais. enfin, en même temps euh, on peut sortir une loi sans étude d'impact et puis dire aux gens débrouillez-vous et à la fin on cherche les responsables les responsables ouais. c'est les responsables politiques c'est ceux qui mettent en œuvre les outils nous on est le terrain on arrive toujours à s'adapter. L'autorité de la concurrence pourra nous dire ce qu'elle a envie de nous dire. Il n'y a pas de sujet, c'est son avis. Hein, ce c'est, euh, c'est pas pour ça que ça changera euh, la faculté d'innovation qu'ont les agences immobilières à donner du service de qualité à leurs clients. Oui. Nous, on a toujours accompagné euh, dans le cadre d'un système protectoral, notamment celui de la loi Oguet, euh, d'accompagner les Français dans leur parcours d'habitat. On souhaite renforcer la loi Hoguet parce que ça devient la foire. Y Donc y quoi, à
1: l'inverse où... du gouvernement qui souhaite l'assouplir et la... Ouais,
3: mais, euh, assouplir... Euh, on a, vu, euh, le... on a vu Uber, on a vu tout ce qui se passe mmh. aujourd'hui euh, avec euh, une déréglementation de tout et en réalité on crée des, on crée des populations qui sont paupérisées, euh, y compris dans le monde professionnel parce qu'on veut mettre tout le monde indépendant. Alors c'est bien, ça sort des chiffres du chômage, comme ça on peut dire qu'on est en plein emploi. Mais en réalité ce qui se passe c'est qu'on crée, des, euh, on crée bien évidemment avec des volontés d'être indépendants des gens qui sont moins bien rémunérés. Mais ce qu'on oublie dans tout ça, c'est quelle est la, 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 la qualité de service qu'on apporte et quelle est la sécurisation du service qu'on apporte aux Français dans l'achat d'un logement.
1: Et justement, là, sur ce quart de, de Français qui ne font pas appel à, à des agents mmh. immobiliers, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
3: Ben, bah, venez euh... avec nous. Et pourquoi Mais parce que en, Est-ce en, que vous comprenez
1: en... Parce que c'est vrai que nous, on reçoit parfois des, des, des messages, des commentaires d'auditeurs qui nous bien disent, euh, oui, euh, euh, moi, je préfère euh, vendre mon bien tout seul euh, sur les plateformes. Mmh. Est-ce que vous Aussi com... parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences. Oui, ils ont eu des...
3: Et je pense que, comme dans toutes les expériences qu'on peut avoir dans le commerce, on est plus ou moins satisfait d'un service rendu. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai des clients que je fréquente depuis 25 ans, qui sont parfois même des anciens clients, qui m'appellent toujours pour avoir un conseil. Parce que quand on a créé ce, ce climat de confiance, euh, je ne vais pas vous dire qu'on s'engage sur la vie, mais des projets immobiliers, euh, vous achetez votre bien immobilier, vous l'achetez pour un certain nombre d'années. Hein, on a un taux de rotation qui, est tous les 7 ans, on change, notamment dans les appartements. Euh, et, puis, euh, et puis on s'agrandit on a une famille, on prend plus grand euh, on achète une on maison, on nuit, déménage en fait. c'est un parcours de vie et quand on a confiance en quelqu'un une fois et que ça se passe toujours bien, on va aller vers lui surtout qu'on parle pas d'acheter euh, un, un morceau de musique à 3,99€ euh, sur internet Là, on parle de biens immobiliers avec des endettements sur 15, 20 ans, 25 ans donc les gens ont besoin d'être rassurés la loi Oguel a été faite pour ça Elle a été faite en 70 pour ça, pour sécuriser le parcours des Français. Et nous, ce qui nous gêne, et j'ai pas de problème sur le fait que des personnes... euh Essayent, si elles ont envie de faire des visites elles-mêmes, si elles pensent qu'elles savent mettre en avant les arguments positifs d'un bien immobilier, si elles pensent qu'elles savent lire les contraintes d'une copropriété, les incidences d'un procès verbal d'assemblée générale, si elles savent, pensent savoir faire un prêt état daté euh, elles-mêmes, euh, si elles pensent euh, savoir lire un plan de financement ou s'assurer que l'acquéreur euh, est solvable, enfin, si elles pensent pouvoir détecter même des problématiques sur le bâti, il n'y a pas de problème. Si les gens pensent être des professionnels, qu'ils le fassent eux-mêmes. C'est l'avantage de ce système, c'est que chacun, chacun fait ce qu'il veut. Mais
2: parce qu'on on pense je ne pense pas à tout ça, et une fois que vous, la, vous avez énuméré un petit peu la liste à la je ne suis pas... Voilà. <rire> euh, d'ailleurs, ça viendrait, Bérénice à personne en Angleterre ou chez les anglo-saxons, de me vendre en direct. Tout le monde, c'est de la profession, la profession est intermédiaire à 90
3: Et je pense que si le gouvernement touche à la loi gay en la déréglementant pour l'assouplir, on aura des catastrophes. Et c'est pour ça qu'à la FNAIM, on insiste avec le reste de la profession au renforcement de la loi gay, justement... Pour qu'on respecte, en fait, ce qui est prévu dans, dans, dans la loi, c'est à dire que toute personne qui intervient, même à titre euh, accessoire sur les biens immobiliers de, d'autrui, relève de la loi gay. C'est-à-dire, fini les plateformes de coaching qui vous disent pour 900 balles euh, euh, on, on vous fait Pas un, un bout d'annonce, etc. À un moment donné... Tout le monde déborde, toutes ces euh, nouvelles entreprises, et j'ai pas de sujet sur l'innovation technologique ou l'innovation de service. Mais à un moment donné, on peut pas dire à des professionnels, l'oua gay, qui ont des contrôles, des contraintes, et qui apportent des garanties aux clients, euh, nous on vous contrôle et on vous tape dessus. Mais alors par contre, tout ce qui est à côté, on le laisse pulluler dans tous les coins, et c'est là qu'on va avoir des catas. Hum. Donc, renforçons tout ça. Euh, l'immobilier, c'est important, ça a trop de poids euh, dans la vie des Français, y compris financièrement, et il est pas question de le galvoler. En tout cas, moins vivant, je vais pas lâcher.
1: On va écouter peut-être le, le premier témoignage, Fabrice. Euh,
3: oui, effectivement, on vous avez dit, euh, bah, voilà, que vous avez
2: eu des expériences malheureuses dans le recrutement, mais il y a quand même des gens euh, oui. qui vous font confiance <rire> et à qui vous faites confiance. C'est le cas de Laetitia de Santos euh, qu'on a contacté. Ah, mon assistante. Bonjour, Laetitia de Santos. Bonjour. Vous êtes collaboratrice d'Olivier Principal, notre invité du jour au MAC de Limo. Euh, comment vous s'est passée votre rencontre
4: Alors, euh, en fait, j'ai rencontré euh, Olivier par l'intermédiaire d'un tiers. Euh, Olivier était, euh, était à l'époque à la recherche d'une collaboratrice. Euh, je venais de quitter euh, mon, ancien, euh, mon ancien job dans lequel, euh, rien à voir avec l'immobilier d'ailleurs. Et euh, j'ai rencontré Olivier, et Olivier euh, Olivier m'a donné ma chance, clairement, puisque je n'arrivais pas du tout de l'immobilier, je ne connaissais rien, et, et il m'a tout appris. Donc euh, voilà, mais aujourd'hui, bah, ça fait 12 ans que 12 ans qu'on travaille ensemble.
2: Alors, 12 ans que ça dure, effectivement. Euh, comment il est comme, ouais. euh, comme patron, du coup, Olivier Principal euh,
4: Comme patron, il est c'est un très bon patron dans le sens où... Euh, euh, il, est, euh, il est très proche de ses collaborateurs il, euh, il fait au mieux Pour que les collaborateurs travaillent Dans les meilleures conditions qu'ils soient euh, euh, Après c'est un très bon professionnel Donc, euh, donc il, a une, il a une connaissance Et une envie de, de former les gens Et de partager euh, toutes ses connaissances Donc euh, c'est très formateur de, de travailler avec Olivier
2: Comment vous le décririez Les traits de sa personnalité euh...
4: Sa personnalité, je dirais que c'est un, c'est un très grand professionnel. Il a une intégrité, il a une grande intégrité, tant envers ses clients que, que ses collaborateurs. Je dirais que c'est vraiment ses, ses qualités principales.
2: Alors justement, Olivier est là avec nous, il vous écoute. Qu'est-ce que vous avez envie de lui faire passer comme message <rire> euh,
4: ben Je lui souhaite de persévérer dans, dans tout ce qu'il entreprend aujourd'hui, parce qu'il a une... Il a une euh, une soif de euh, de diversifier et encore d'apprendre et de et de partager euh, et de faire grandir le monde de l'immobilier donc euh, je lui souhaite vraiment de réussir dans, euh, dans tout ce qu'il entreprend vraiment
2: voilà votre ah,
3: euh, Laetitia Laetitia ouais. il y avait deux Laetitia on en a appelé une euh, oui oui ben bah, on peut pas appeler toute la planète <rire> mais euh, ouais 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 mais c'est un parcours euh, ça résume bien, en réalité, le fait que, en plus, dans ce métier, dans le métier de Limon, on n'est pas obligé de prendre toujours des gens diplômés. Il faut toujours a- accorder sa chance aux gens qui ont a- aux... un savoir-être. Mmh. Moi, je, j'accorde énormément d'importance au savoir-être. Apprendre un métier, ça s'apprend. Euh... Donc, vous
1: regardez d'abord les valeurs
3: Ouais. Ouais. Les valeurs d'honnêteté, euh... les gens qui sont bienveillants. Moi, je ne supporte pas les gens négatifs autour de moi. Donc euh... C'est pour ça que, tout à l'heure, je disais, les cons, j'en veux pas. Et, et Laetitia... Euh... Euh, comme euh, beaucoup de gens de mon équipe et les gens qui m'ont accompagné dans mon parcours. C'est des gens... Euh, euh, je donne la confiance parce que, parce que j'ai envie qu'on me fasse confiance aussi. Et puis, euh, il voilà, faut savoir donner pour recevoir. Et Laetitia, euh, elle est, euh, c'est une de mes collaboratrices depuis toujours parce qu'elle est engagée, parce qu'elle est intègre, parce qu'elle a envie de bien faire. C'est une perfectionniste et, euh, et voilà. Puis on s'entend bien parce qu'on partage les mêmes valeurs dans l'intérêt d'un client et dans l'intérêt aussi de... De, de notre environnement on a envie d'être bien dans son job on a envie d'être bien dans sa vie euh, voilà merci Aetitia
1: comment vous voyez-vous comme dirigeant elle vous a décrit mais vous comment vous vous percevez
3: alors moi je suis exigeant je suis exigeant mais euh, je reste à l'écoute euh, c'est vrai que je suis un, je suis un gros bosseur. Hein. J'ai toujours bossé comme un dingue. En fait, j'ai, j'ai fait ma vie professionnelle dès, dès que je suis sorti de BTS. Je travaillais déjà du lundi au samedi quand j'étais en alternance parce que, euh, parce que j'avais envie de faire, j'avais envie de produire, j'avais envie de nouveauté. Je comptais pas mes heures, mais j'attendais pas une, une reconnaissance euh, financière, etc. C'était la reconnaissance de mes clients, de la qualité du boulot. Enfin, les clients de la boîte dans laquelle je travaillais. Et puis du coup... Euh, Du coup, on on apprend ça, on apprend cette envie, donc on bosse beaucoup. Et puis, quand je me suis lancé, je me suis lancé à à corps perdu dedans. Mais euh, comme j'ai des journées qui sont assez extensibles, ça n'empêche pas d'avoir une vie à côté. hein, même si elle est un peu nocturne pendant longtemps. Et puis, euh, et puis voilà, du, du coup, on, en fait, on crée des valeurs. On sait ce qu'on a envie dans le temps. On sait ce qu'on n'a pas envie. Euh, on essaye de s'améliorer. On essaye de faire en sorte que le quotidien de notre environnement soit euh, positivé, amélioré. Ça passe par la qualité de son travail. Ça passe par son savoir-être. J'ai probablement fait des conneries comme n'importe quel chef d'entreprise en matière de management. Mais on apprend de ses Michael, erreurs. Mais par exemple oh, J'en sais rien. Euh... <rire> non, mais en réalité, on fait confiance naturellement aux gens. Euh, avec les... Euh, et puis, des fois, on est déçu. On est déçu, on se dit bah oui, j'aurais dû formaliser. Oui, j'aurais dû mieux me blinder là-dessus. Euh, j'ai jamais arnaqué personne. J'ai jamais fait de coups tordu à personne. Euh, encore moins à mes équipes. Et, et, euh, et donc, du coup, quand on est déçu par les gens, il ne faut pas avoir de, de rancœur. Euh, il faut se dire euh, ok, bon, les gens sont ce qu'ils sont, on ne peut pas les changer.
1: Déçu pourquoi Au niveau des valeurs ou au niveau du travail
3: Non, des valeurs, au niveau du boulot. Bah, si les gens ne font pas le boulot, à un moment donné, on essaie de se parler on dit écoute. Euh... Faire autre chose, si les gens ne veulent pas entendre, euh, prennent la porte. Pendant hein. le Covid, euh, j'ai appris ce que c'était. Le, la confiance, ce n'est pas le cas de la confiance. Quand on est en télétravail, il euh, euh, ouais. y a ceux qui bossent, ceux qui ne bossent pas. Hein.
1: Et souvent, souvent ce n'est pas euh, ce à quoi on s'attendait, non
3: euh, Non, mais euh, ce qui était assez étonnant, c'est que j'ai été obligé de, faire, euh, de me séparer pour la première fois de ma vie de deux collaboratrices euh, après le confinement, euh, pas parce qu'on avait des problèmes financiers, mais c'est parce qu'en réalité, elles n'ont pas bossé. Mais du tout. Alors, je leur ai dit, écoutez, il n'y a pas de souci. Euh, vous avez du, du télétravail, du chômage partiel. Si vous ne pouvez, pouvez pas travailler parce que vous avez vos enfants à gérer, il n'y a pas de problème. Enfin, euh, mais vous me le dites. Vous me dites que vous avez un besoin. On avait moins d'activités. Ce n'était pas compliqué à organiser. Ouais. Non, 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 je bosse, Il y bosse. a beaucoup
1: d'agences qui l'ont fait, d'ailleurs.
3: Oui, bien sûr. Mais nous, moi, j'ai mis toutes mes équipes. On devait rester confinés trois semaines. J'ai pas fait de chômage partiel. On, je crois qu'on est resté un mois et demi avant que je mette en place une journée de chômage partiel pour mes collaborateurs. On faisait pas d'âgés, on faisait pas de, de copro, mmh. on faisait pas de visite d'immeubles. On était à la maison. Bon, à un moment donné, il y avait quatre fois moins d'appels de clients, quatre fois moins de pannes. J'ai adoré cette période, moi. Je, comme quoi, quand les gens sont chez eux, il euh, y a moins d'emmerdes. Hein. Et donc, du coup, euh, quand vous avez des, vous commencez à regarder un petit peu à distance, est-ce que le travail est fait, est-ce que les clients sont appelés, est-ce que... Et vous voyez qu'il ne se passe rien chez certains collaborateurs, on dit que c'est pas possible. Donc avec de la bienveillance, on les appelle, on veut les accompagner, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, non, je travaille, je travaille. Bon, ok, à un moment donné, on ne faut pas me la faire à l'envers, hein. on a quand même des outils pour vérifier. Et du coup, quand on casse la confiance qu'il y a entre l'employeur et son collaborateur, il n'y a que la confiance qui compte. Moi, je suis corse, hein. je suis un homme d'honneur, euh, on peut se dire ce qu'on veut, on peut ne pas être d'accord, ce n'est pas un problème, on peut partager des idées, mais il ne faut pas me la faire à l'envers. Donc du coup quand la confiance est cassée, bah Alors une question qu'on s'habiloser. pose régulièrement
2: sur cette antenne, c'est justement la question du, du télétravail, parce que c'est vrai que mmh. beaucoup ont on switché, on en revient un petit peu, vous votre,
3: votre point de vue c'est quoi Télétravail, pas télétravail euh, Moi j'ai pas de sujet avec le télétravail, euh, mais je pense que tous les métiers sont pas télétravaillables. Euh, ah pour
1: votre c'est Dans clair. nos
3: métiers de, de, de... Vous prenez des métiers de comptabilité par exemple, ou d'assistanat de gestion, vous pouvez les télétravailler dé- partiellement.
1: Développeurs aussi.
3: Euh... Développeurs. Oui, oui, oui. oui. Les, 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 euh... bah, ou les commerciaux oui. euh, enfin, qui font... Euh... Sauf qu'à un moment donné, se pose toujours la, problème, la problématique de, du travail collaboratif. Enfin, moi, quand je n'ai pas mon assistante, parce qu'elle est en télétravail, euh, je ne l'appelle pas pendant la journée. Donc, en réalité, toutes les interactions immédiates qu'on peut avoir pour échanger, on ne les fait pas. Donc, du coup, il y a un moment donné, il y a une perte de productivité ou une perte de communication. Mais euh, aujourd'hui, D'accord. c'est dans l'air du <rire> temps, ça ne pose pas de problème. Enfin, vous auriez vu ma tête, le jour où on nous a on nous a mis en, en confinement euh, et il a fallu que je transforme une entreprise en 48 heures je faisais pas le guignol, hein. j'étais seul vous, savez, vous êtes seul chez vous la première fois, c'est pas ce qui se passe déjà chef, chef d'entreprise on est seul mais euh, et, et en fait voilà, j'étais dans un entonnoir dans un trou, je me suis dit mais c'est pas possible ça doit marcher en 48 heures, on a transformé euh, euh, toute la connexion distante, on a communiqué avec les clients, on a tout fait en même temps. Et puis tous les matins, on se faisait une petite visio avec toute l'équipe. Pour, euh, bah pareil, on savait que c'était dur pour tout le monde, donc il euh, mm-hmm. faut y aller. Quoi. Nous, on n'a pas le droit d'être euh, en dessous du niveau, hein, donc il faut y aller. Et puis du coup, on s'habitue, il y a des choses super qui sont nées de ça. Euh, alors là, aujourd'hui, moi, j'ai une clientèle un peu âgée dans le 5e arrondissement qui est très attachée aussi à... Au contact humain. Moi, j'adore voir les gens. Les euh, personnes aussi... âgées,
1: oui, c'est... préfèrent. Euh... Donc, c'est,
3: c'est beaucoup plus okay. difficile de communiquer avec des éléments distants. Donc, euh, on peut faire du mixte. Peut... Je pense qu'il faut que de la souplesse dans les entreprises. Et puis, si on veut attirer des jeunes, si on veut attirer des gens qui ont aussi voulu envie de concilier euh, de l'économie de 30 transports, euh, euh, parce que ça prend du temps. Moi, je ouais. le vois bien, maintenant que je suis dans Paris 5e, euh, il faut être souple. Euh, Paris 5e, on est obligé de réagir à l'actu euh,
2: ouais. de cette semaine hein, avec une explosion effectivement ah ouais. euh, euh, dans votre arrondissement. Bravo
3: à mes équipes d'ailleurs euh, parce qu'on est dans le 5e et, <rire> et euh, il a fallu qu'on aille tout de suite sur place euh, pour regarder les dégâts qu'on avait sur les immeubles voisins.
2: Oui, vous, vous avez oui. été touché, euh, vous avez une...
3: Bah oui, euh, apparemment, on est le premier syndic du 5e arrondissement, donc, euh, donc euh, fatalement, quand on entend explosion... j'étais en, à Marse- en rentrant de Marseille dans le train, j'apprends qu'il y a une explosion dans le 5e, je dis, ça y est, on va passer la nuit au bureau. Et, euh, c'est et l'explosion explosion de gaz, du coup Explosion euh... de ouais. gaz, enfin, a priori, c'est A priori, il hein,
1: n'y a pas eu de nouveaux éléments. Pas...
3: Euh... Et, euh, et donc, du coup, euh, oui, on a un immeuble qui est voisin euh, à l'immeuble concerné, donc euh, au début, on pense tout de suite au plus grave, et puis on pense surtout aux gens... Euh, qui sont dans cette explosion. Quoi. Les, les... Toute ma vie, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que je n'ai jamais eu de, de décès dans les, dans les immeubles. Hein. On a de temps en temps un incendie, on a, euh, mais on a rarement des, des explosions dans sa vie, et, euh, et on est toujours super inquiet de ça. Mmh. Donc nous, on a été voir... Euh... Vous savez, c'est ça le rôle du syndic. Moi, je vois l'engagement de mes confrères, là, mes collaborateurs, euh, tout de suite sur place, on met en plan de communication avec les copropriétés concernées on se déplace pour aller voir l'urgence, on missionne un architecte pour aller vérifier l'immeuble, on rassure au téléphone, donc voilà, c'est, c'est des mesures d'urgence. Ça, on peut y aller avec un site internet, hein. vous pouvez faire un chat avec euh, des gens qui vous répondent sur un chatbot pour savoir s'il y a quelqu'un qui va s'occuper de la communication, des mesures conservatoires euh, euh, et euh, du, du suivi des problématiques dans l'immeuble. On a eu que des remerciements de nos clients qui étaient dans une situation extrêmement compliquée, les vitres ont volé, euh, les portes se sont fissurées et puis on ne connaît pas euh, l'état du avec bâtiment. Euh... Voilà. Donc, euh... donc métier de terrain, en résumé, enfin, ouais. euh, il faut être présent.
2: Gestionnaire ah bah, de copropriété
3: à distance, il faut oublier, ça n'existe pas. Le, le métier se fait sur le terrain. Hein. L'œil, l'œil qui permet de détecter des, des anomalies euh, techniques, des pathologies, puis aller rencontrer des clients, ça ne se fait pas derrière un ordinateur. Hein. Donc, euh, donc oui, il y a un gros métier de terrain, c'est un métier de contact, euh, un métier de relation.
1: Et vous comprenez que ce métier, ce métier est mauvaise presse
3: euh, – Je le comprends parce qu'il est beaucoup trop compliqué pour être abordé de manière simpliste comme on le fait de manière générale. Donc on a un gros travail, et je pense que c'est aussi une de nos responsabilités professionnelles de savoir mieux communiquer sur l'étendue de la mission du syndic de copropriété. Euh, on touche à la vie des gens au quotidien, et comme on est leur seul interlocuteur, on est responsable de tout. Mais en réalité, non. J'ai lu euh, hier dans Le Parisien, à la suite de, euh, de l'explosion, un expert, on n'a pas le nom, hein, on ne sait pas d'où il vient, hein, qui donnait une, une fausse vérité, qui disait que les propriétaires de l'immeuble avaient l'obligation de vérifier tous les ans les installations de gaz. Aujourd'hui, on fait appel à des experts de tout et de rien qui racontent des conneries. Donc, si vous voulez, on a besoin d'être rassuré par un discours de professionnel. Et c'est le job que j'ai aussi dans notre intervention syndicale, c'est d'arriver à éclairer l'information des clients, euh, de nos clients. Euh, par une construction de communication pour les professionnels pour qu'on arrive à mettre en valeur les métiers parce que c'est incompris. Moi, je fais ce métier euh, depuis 25 ans. euh, Ça fait 25 ans que j'entends les mêmes euh, remarques sur les syndics de copropriété. Et au quotidien, je je côtoie des équipes et des gens qui sont ultra engagés, qui se défoncent toute la journée pour arriver à à donner un service de qualité aux clients. Mais toute la journée, on ne gère que des problèmes. Pour se mettre à la place d'une assistante de copro ou d'un gestionnaire, on ne gère que on des vous problèmes. appelle
2: rarement pour vous remercier,
3: vous dire que bon, le lundi matin on se fait engueuler parce que le samedi soir il euh, y avait la fête euh, dans l'immeuble avec un voisin et le syndic n'a rien fait. Non mais sérieusement quoi. Ou euh, vous avez une fuite qui vient de l'appartement du dessus. Bah, est-ce que vous êtes allé voir votre voisin Non, non, vous êtes payé pour ça. Non, madame ou monsieur, vous avez une fuite avec votre voisin, vous allez taper à sa porte, vous le prévenez, vous vous parlez. Mais en fait, c'est ça. Les gens ont peur eux-mêmes de se parler, de discuter. Et en fait, le syndic doit tout faire. il faut revenir à la base. Euh, communiquons normalement et, euh, et on arrivera à régler les choses. C'est pas en appelant la police tout de suite qu'on règle un problème euh, ou en attendant que le cabinet du syndic soit ouvert parce qu'on n'a pas de clé à molette pour aller réparer les fuites. Donc on est des boîtes à outils. Et les gens le font bien, ils sont engagés, ils sont investis et je suis... Il faut
1: être passionné en tout cas pour faire ce métier.
3: Ouais, et je suis extrêmement déçu parce qu'on a beaucoup de gens qui quittent le monde de la copro pour toutes ces raisons. Il y a un gros manque de reconnaissance ouais. euh... et j'en veux aussi au pouvoir public parce qu'en 2014, dans la loi Allure, il devait y avoir un, un, un livret d'informations qui devait être donné à chaque vente qui est le guide des droits et obligations des copropriétaires, du syndic et du conseil syndical, justement, pour recadrer les responsabilités, ça fait dix ans, c'est jamais sorti, donc je remets ça sur la table dès cette année, euh, parce que plus on attend et plus on laisse le flou, et plus ça génère euh, des incompréhensions. En tout cas, on travaillera pour, euh, pour éclairer euh, le parcours des copropriétaires, pour donner une meilleure image du syndic de copropriété.
1: On va peut-être écouter un témoignage, celui de votre ami, d'un de vos amis. Il y en a deux, je crois, Fabrice.
2: Alors, on va mmh. écouter d'abord euh, William William Sixix, c'est le coprésident ah. de la FNAIM 06. Et euh, il a des choses intéressantes belle à belle dire. c'est une belle rencontre syndicale. Bonjour William Cixique. Bonjour. Vous êtes président de la time Côte d'Azur, vous travaillez au quotidien, ou presque avec Olivier principal notre invité du jour du Mac de Limo. Comment vous êtes rencontré
5: Alors, euh, j'ai rencontré Olivier, on s'est rencontré à Jean Lépin avec euh, Cyril Messica, avec qui je partage la coprésidence de la FNM Côte d'Azur. Il était avec Michel Patero et Paris voulait rencontrer le Sud. On est deux chambres importantes et... Ça a matché tout de suite. Il a fait un aller-retour, on a mangé ensemble, on s'est fait un boisson grillé et, et on est devenu amis. C'est parti de là.
2: Comment vous décrivez la personnalité d'Olivier Alors, c'est mon ami.
5: Donc, euh, allez, je dirais un leader, quelqu'un de généreux, compétent et rassembleur.
2: Bon, il n'a il a aucun défaut alors
5: Ah, c'est mon ami, donc je ne vais pas lui en trouver. Euh, allez, si, on va dire qu'il n'a qu'il qu'il pas de filtre. Mais toujours dans la bienveillance. Euh... Il est capable, on va dire qu'il serait capable de. Allez, pour être un peu, il est capable de mettre le bordel s'il pense avoir raison.
2: Est-ce que euh, vous avez une anecdote à nous faire partager
5: Oui, eh ben on, a, on a un point en commun, c'est qu'on se ressemble beaucoup physiquement. Donc euh, beaucoup de gens nous confondent tout le temps. Donc pour ceux qui nous connaissent pas, voilà, dans, dans des hôtels dans, ou même dans des assemblées générales. Euh, il est à l'Assemblée Générale du 06, euh, on l'a appelé William, ou bon, on m'appelle euh, Olivier ou Monsieur Principal ou M. voilà.
2: Alors justement, euh, Olivier est avec nous en plateau, il vous écoute, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire
5: Olivier, je t'embrasse très fort, continue, reste le même, euh, très heureux d'être, euh, d'être à tes côtés. Une personnalité attachante.
2: Personnalité attachante, euh, leader, euh, voilà, que,
3: que des loges. Ouais, ouais, ouais. alors moi je suis pas très fan de parler beaucoup de moi, en plus, j'avais, je savais que cette émission c'est un traquenard, parce qu'à un moment donné il y a des choses un peu compliquées, donc je vais pas m'étendre dessus, non, non... Euh, euh... En tout cas, une belle rencontre. Ouais, ouais, ouais. Et puis, ça part toujours d'un truc simple. On se voit, ouais. on mange ensemble, on discute, on, on prend rigole, Et J'ai on bien prom- aimé le
2: Nord rencontre le Sud ouais, parce ouais. que c'est vrai que bah, le territoire, il est grand, euh, que chacun a, il faut, il faut rappeler, hein, son engagement syndical, mais également une agence à faire tourner, des fois plusieurs. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que c'est pas évident en plus de, bah, de continuer, d'aller voir bah, voilà, le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest.
3: Euh, — Et c'est vrai que ça s'est fait parce que j'ai découvert un truc un peu bizarre. Quand je suis arrivé à la FNIM, il y avait une espèce de... Certaines personnes véhiculaient un anti-parisianisme. Moi, je suis pas parisien, j'habite en banlieue, mais enfin... – Et puis vous êtes Grand né Paris, en Corse. Hein, – Et je suis né en Corse, ouais. Et, euh, et, et donc du coup, je ne comprenais pas pourquoi on opposait des territoires. Enfin, il n'y a pas de... C'est vrai que Paris, c'est particulier. On a euh, tous le, les pouvoirs politiques, le, les centres économiques qui sont ici. Mais en réalité, on a autour de nous plein de confrères. Et euh, William euh, et son co-président euh, Cyril euh, Nisco d'Azur on est deux grosses chambres. On a des points communs. On a des clientèles avec des marchés qui sont les mêmes. Pas. il faut se parler, il faut échanger il faut, faut partager nos, nos réussites il faut partager nos difficultés pour qu'on arrive à trouver des meilleures solutions et donc du coup oui, c'est vrai que ça s'est fait autour d'un poisson grillé, on était bien je veux dire qu'on était bien, un poisson grillé sur la plage à juan les pins euh, en plein soleil avec deux bouteilles de blanc, on était pas mal et je me suis dit ils sont bien les mecs de Nice-Côte d'Azur et j'ai découvert en France euh, de personnes, plein de personnalités super attachantes. Et du coup, je me suis dit, dans ce mandat de président fnaim Grand Paris, je veux aller rencontrer mes confrères euh, du reste de la France pour nouer des liens, euh, indépendamment de, de, de ce qu'on peut faire déjà grâce à la FNAIM. Parce qu'à la FNAIM, on dit que c'est la famille de l'immobilier, mais c'est vrai, quoi. on est toujours heureux de se voir. Euh, là, on s'est fait euh, quelques moments un peu sympas après bosser euh, avec des confrères de toute la France. Alors c'est vrai que ça se fait toujours... Dans la bonne humeur, hein, avec un resto, une bonne bouteille, une euh, petite soirée karaoké, voilà, ça se fait toujours un peu comme ça. Mais euh, voilà, c'est la vie, quoi. Mmh. Et de, du coup, vous recrutez beaucoup
2: de vos amis dans, dans l'immobilier. On va écouter un autre euh, <rire> de vos amis, c'est Stéphane Glucksmann. Bon, on le euh, ouais. connaît bien sur Radio Humo, directeur général adjoint de chez CITIA. On l'écoute tout de suite. Stéphane Glucksmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ami, en tout cas ami désigné d'Olivier Principal Dites-nous, comment vous vous êtes rencontré avec Olivier
6: ah, Vous savez, chez les avocats, il y avait les commis d'office. Et moi, je suis l'ami d'office. Non, je suis très content d'être l'ami d'Olivier. Je m'honore de son amitié. Nous nous sommes rencontrés. Nous étions tous les deux administrateurs chez Gallien. Euh, moi, depuis un peu plus longtemps qu'Olivier. Olivier a démissionné depuis, puisqu'il avait ses fonctions au, 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 au BE de, de la FED et à la tête de la présidence du Grand Paris. Ça fait beaucoup. Mais c'est un garçon que j'ai découvert au, au sein de Gallien, et euh, c'est une jolie rencontre.
2: Qu'est-ce que vous pouvez nous décrire, sa personnalité euh,
6: C'est un bourreau de travail. C'est un garçon qui euh, utilise l'humour comme, euh, euh, comme moyen de fonctionner et de, et de faire avancer les choses. C'est un, il travaille énormément euh, jour-nuit. Euh, il a une faculté d'analyse rare, rare dans ce métier. Et il est... Euh, il est euh, il y a toujours un petit côté chaleureux et humain dans ses, dans ses propos. Euh, il est proche des gens. C'est un type bien, qui est aussi assez rare dans ce métier, mais c'est pour ça qu'il faut le souligner quand on en trouve un.
2: Oui, justement. Et alors, justement, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter à son sujet
6: Beaucoup de choses. Il aime les tennis à, à semelle rouge et à clou. Euh, il, il aime aussi conduire des voitures un peu particulières, un peu comme James Bond. À part que c'est plutôt des voitures amphibies Euh, et euh, voilà, c'est un un garçon qui aime bien manger, bien boire, c'est un un vrai ami, c'est quelqu'un, je le disais en préambule, dont je m'honore de l'amitié et euh, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, Olivier.
2: Alors justement, qui, malgré
6: ses fonctions qui évoluent, il reste, un, il reste un quelqu'un de simple.
2: Justement, Olivier Principal est notre, notre invité dans le Mac de Limo. Il vous écoute. Stéphane, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire
6: Merci Olivier. Merci de ta confiance en, en m'ayant coopté au, au bureau de la FNIM Grand Paris. Merci de m'honorer de ton amitié et, et d'être présent quand parfois la vie vous réserve des des trucs pas très sympas, euh, tu es là et, et j'apprends beaucoup à tes côtés, euh, tu es vraiment un mec bien, surtout ne change rien, la recette est bonne et, euh, et je t'aime mon Olivier.
2: Ben voilà, Stéphane Glucksmann, euh, c'est sympa parce que c'est des choses assez rares, mmh. hein, qu'on, qu'on, dit peu, enfin, qu'on, se,
3: qu'on se dit peu, par contre, je reviens sur quelque chose, la voiture amphibie, ça faut oui, nous expliquer.
1: C'est, je... <rire> qu'est-ce
3: qui s'est passé Je me demandais qu'elle était qu'elle <rire> qu'allait le sortir, celle-là, euh, non, non, c'est... déjà je suis, je suis très très euh, ému d'entendre ce que vient de dire Stéphane, euh, Stéphane c'est quelqu'un d'extraordinaire, euh, c'est lui qui m'honore d'être à, à mes côtés, euh, l'histoire de la, fa- la voiture amphibie, j'ai acheté une jolie voiture, voilà. j'ai vendu ma boîte, je me suis acheté une jolie voiture, c'était un rêve de gamin, euh, sauf que cette jolie voiture, en fait je me suis fait arnaquer comme ça peut arriver à n'importe <rire> qui, c'est une voiture qui avait été inondée, euh, vous savez comme les okay. voitures dans D'accord. un parking qui prennent l'eau. Euh, bon c'était une Aston Martin hein, voilà. donc autant vous dire que ça fait pas rire quand ton rêve de gamin a pris la flotte euh, et que tu la prends après c'est compliqué donc du coup je suis devenu pour un certain nombre de gens de, de l'immobilier le ministre de la mer et de l'automobile tout le monde se fout de ma gueule donc euh, j'ai pas dit mon dernier mot les copains vous verrez on en reparlera mais merci Stéphane pour ton témoignage
1: On va peut-être faire une petite pause musicale avec votre deuxième choix musical. On reviendra après, vous nous direz pourquoi ce choix. Et on continuera avec les témoignages. Et puis, on parlera un peu de votre vie personnelle.
0: then the rainstorm came over me And I felt my spirit break I had lost all of my belief, you see My mistake, but time threw a prayer to me, and all around me became still. I need. Now I see that I've been blind Give me love Love is what I need to help me know
1: c'était votre deuxième choix musical, c'était le titre, je... C'était
3: Love's Divide la... voilà.
1: Pourquoi, ce... Pourquoi ce choix Vous aimez bien l'écouter quand vous êtes seul
3: ouais, ouais. Quand je rentre des fois le soir du boulot et que je suis un peu énervé, ça, ça me détend. Ouais, vous êtes souvent énervé
1: dire. le soir en temps du boulot
3: bah, En même temps, j'ai une vie qui fait que c'est un peu énervant quand même. Hein. Euh, il faut arriver à avoir des moments de pause, et, euh, parce qu'il faut durer quand même. Hein. Ça fait cinq mois que je suis engagé sur des mandats en plus de ma boîte, donc c'est difficile de trouver du temps. Et oui, euh, la tension, elle monte assez vite et il faut savoir couper un peu et euh, ça, ça fait du bien.
1: Justement, on parlait de votre engagement euh, syndical euh, vous êtes très proche, vous entendrez très bien avec Olivier Safar euh, de, de l'UNIS hein, euh, qui est euh, à l'UNIS euh, Île-de-France-Grand-Paris euh, beaucoup parlent d'un rapprochement des deux chambres, est-ce que c'est, c'est ce qui va se passer
3: bah, En tout cas, euh, Olivier et moi on est vraiment <coughs> dans cette euh, dans cette euh, idée de devoir parler d'une seule voix euh, vis-à-vis des pouvoirs publics qui se jouent des différents messages des syndicats. Donc, euh, je vais travailler pendant tout ce mandat à réussir ce challenge de réunir les syndicats. Euh, c'est aussi une volonté qui est partagée par Loïc Quentin.
1: C'est ce que vous avez commencé à faire. Hein. Vous oui, avez plusieurs oui, événements ensemble. Oui, et je voulais ensemble.
3: remercier euh, spécifiquement dans cette émission euh, euh, l'équipe de l'UNIS Grand Paris, euh, qui, dès mon élection, euh, est venue vers moi et euh, Grand paris île de france est venu vers moi et nous ont euh, invité à co-animer euh, l'événement qui a eu lieu au, au Césaire le, le 30 mars dernier euh, et ça a donné une, une vraie dimension et une vraie envie pour l'UNIS, afficher l'UNIS Grand Paris, de se rapprocher avec le Grand Paris, donc euh, on va le faire, on mais va pour, le faire. On pour va les arriver. chambres
1: Grand Paris, hein, euh, parce oui, que oui. c'est vrai qu'au au niveau national, bon, Daniel Dubrac qui vient d'être élu d'ailleurs, euh, qui a été réélu hier, euh, avec Louis Quentin, on a l'impression que c'est, c'est un peu plus froid. Alors pas, pas de la part de Louis Quentin, apparemment, mais...
3: Nous, à que Plus on est chaud, plus on sera nombreux et plus on y arrivera. C'est, c'est difficile parce qu'on n'a pas les mêmes organisations. Ouais. La L'AFNIM, c'est une fédération de territoires, on est des territoires indépendants, et on s'est tous réunis autour du logo FNAIM, euh, pour euh, communiquer euh, l'UNIS c'est une fédération d'adhérents il y, y a une tête, il y a aussi des déclinaisons mm. dans les territoires mais ça ne fonctionne pas de la même façon euh, donc on a des organisations qui sont un peu différentes néanmoins ça reste des professionnels de l'immobilier qui font le même métier bon, voilà on a les mêmes idées euh, allons-y quoi mm.
1: euh, donc là on parle de, de vos différentes 4 c'est vrai que c'est compliqué de trouver du temps vous ne l'avez dit, est-ce que vous trouvez du temps pour votre famille pour euh, le côté perso je fais hein. ce ouais, ouais,
3: je fais ce que je peux euh, je me mets dans un cocon euh, pour euh, éviter de sacrifier euh, le plus important, donc euh, j'ai décidé plutôt d'aller bosser le matin à 6h, j'emmenais mes enfants à l'école, ça, parce que le soir ils sont couchés tôt, donc, quand ouais. je rentre ils sont déjà couchés, donc euh, le matin c'est un moment important, donc aujourd'hui vous avez sacrifié mon vendredi matin, mais c'est pas grave, je me rattrape, ce week-end c'est, euh, on fait l'anniversaire de mon fils, je suis de charge qui euh, d'organisation, ans, qui va avoir 5 ans, ouais, c'est ça. Donc, euh, non, non, il y a des moments qui sont super importants. Euh, je savais qu'en m'engageant à la FNM Grand Paris, je ne voulais pas sacrifier euh, euh, ma vie familiale parce que c'est compliqué sinon. Euh, surtout que des événements, il y en a en permanence. Donc, je, j'apprends à dire non. J'apprends à dire non, à ne à pas, à pas déborder. Après, voilà, il y, y a des moments où on doit, on doit être là, euh, où on doit être présent. Je, avec les, mes fonctions fédérales, j'évite des déplacements dans tous les coins. Alors, le mois de juin, c'est toujours un peu compliqué. Ça me fait mais penser à l'époque où on était syndic de copro, où on est en assemblée générale tout le temps. Euh, voilà, mais j'essaie de ne pas foutre le bordel dans ma vie. Et euh, même si on donnera toujours l'impression que Olivier n'est pas là, en fait, Olivier est toujours là.
1: Et est-ce que ça a changé peut-être le, le moment présent avec votre famille est-ce que du coup vous profitez plus vous êtes plus euh, dans l'instant présent est-ce que euh... Euh...
3: moi j'essaie de profiter de tout parce qu'il peut nous arriver n'importe quoi n'importe quand euh... donc j'essaie de pas perdre de temps avec des futilités il y a bien un truc qui m'énerve c'est les futilités donc ouais, ouais, je consacre du temps et le maximum que je pourrais.
1: On va écouter euh, les deux derniers témoignages de Fabrice. Oui, on <rire> commence
2: à, avec euh, votre maman hein euh, parce qu'on a voulu savoir bah, comment il était Olivier quand il était plus petit et puis euh, voilà. Ben voilà c'est là, un, bah... Vous décrivez <rire> comme un bourreau de travail. On va voir si votre maman est d'accord. On écoute tout de suite. <rire> oui, un, deux, oui, trois, tout tout à fait.
7: Tout à fait.
2: Nous sommes en compagnie de Patricia, principale, la maman d'Olivier. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors on est en compagnie d'Olivier qui est sur le plateau, votre fils. Première question, bah, comment il était Olivier quand il était petit
7: ah, C'était un enfant extrêmement, extrêmement gentil, voilà, sage. Il faisait partie des petits garçons euh, euh, très éveillés qui s'intéressaient à tout, mais toujours avec le sourire. Très sage, un enfant sage.
2: Alors, et aujourd'hui, euh, justement, comment vous décririez euh, sa personnalité, euh, ses qualités ou peut-être ses défauts, vous qui le connaissez bien
7: C'est vrai qu'il a conservé ce côté extrêmement euh, gentil, souriant, très, très à l'écoute. Il y a toujours aussi euh, une grande convivialité chez lui. Il a, il a des amis depuis, depuis la maternelle, même l'école primaire, le collège, qui sont restés des amis fidèles. Et je pense que c'est, c'est aussi une grande qualité il a aussi beaucoup, beaucoup de mémoire. Je me souviens très petit, euh, il savait euh, exactement où se trouvait telle ou telle pièce de, de Lego, dans quel, euh, dans quel morceau, etc. Et il avait une très grande mémoire et je crois qu'il a conservé cette mémoire. Euh, c'est c'est, c'est une, une grande qualité chez lui. Et euh, bon, c'est vrai que il aime partager. Pour lui, la vie, c'est, c'est ça, c'est, c'est partager, c'est euh, offrir euh, de la convivialité. Euh. Alors, son gros défaut, pour parler de son gros défaut, moi, je dirais que c'est un épicurien, Olivier. Et euh, son gros défaut, c'est sa gourmandise, hein, à mon avis. Hein. Sinon, non, je je trouve pas que ce soit un homme qui ait de, de gros défauts. Il sait se, se mettre à l'écart quand c'est nécessaire, mais c'est vrai qu'il a beaucoup plus de qualités que de défauts, c'est sûr.
2: Patricia Principal, est-ce que vous avez une anecdote sur Olivier à nous raconter
7: euh, Oui, 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 bien sûr. Et ça marque un peu sa personnalité d'ailleurs, parce que euh, ça se passait au collège, il devait être en quatrième ou en troisième, et je faisais à l'époque les conseils de classe, et avant le conseil de classe, il m'avait mis, euh, il m'avait dit surtout, maman, ne t'inquiète pas, tu sais, euh, on parle beaucoup d'Olivier, mais il s'agit pas de moi, il y a un autre Olivier dans la dans la classe. Et j'assiste au conseil de classe et le professeur me dit, Olivier est très bavard, euh, il perturbe un peu les cours. Bon, ah bon, mais vous êtes sûr que c'est lui, c'est pas son autre camarade Ah non, non, pas du tout, non, non, pas du tout. Il s'agit bien du vôtre, hein, effectivement. Et Olivier était déjà un peu, un peu turbulent, un peu euh, se mettre en avant, enfin, un peu perturbateur, quoi. Et c'était très drôle parce qu'il essayait de cacher sa personnalité, en fait, mais euh, tout le monde le connaissait très, très bien et. Et on lui en voulait pas parce que il était tellement gentil et souriant que ça passait très bien.
2: Alors justement, Olivier est avec nous en, en plateau. Euh, il vous écoute. Qu'est-ce que vous avez envie ah. de lui dire
7: ah, J'ai envie de lui dire euh, continue. Continue. Tu as, tu as grandi. Tu as bien grandi. Tu as fait des choix extraordinaires. Et, et moi, j'ai envie de continuer à lui dire euh, continue d'aimer les gens, la vie comme tu le fais parce que c'est, c'est extraordinaire. C'est un exemple aussi. Et, et, et je pense aussi que la plus belle chose qui lui soit arrivée, c'est de rencontrer sa femme et, et d'avoir deux très beaux enfants qui font le bonheur de tous. Parce que ça, en fait, sa personnalité, c'est ça. C'est du bonheur. C'est que du bonheur.
2: Voilà votre <rire> maman.
1: Ah, et eh, la, on vous l'avait dit. Hein, on vous l'avait dit. La petite lame, elle commence à... J'ai prévu le coup <rire> Mais on euh, sent la mamie qui est contente d'avoir des petits-enfants aussi. Hein. Ouais.
3: Alors, je réglerai mes comptes avec ma mère, bien évidemment.
1: Il y avait un autre <rire> Olivier dans la classe, c'est ça Ouais,
3: ouais. Non mais ça, il <rire> y a un moment donné, il faut savoir un peu enjoliver les trucs pour que ça passe bien. Euh, ça, je sais un peu faire. Et euh, si je suis épicurien, c'est de sa faute. Hein. À un moment donné, il ne faut pas oublier, elle est normande d'origine. Euh, J'ai été élevé à la crème fraîche euh, et aux fraises, donc euh, voilà. Euh, ouais.
1: Donc, votre maman vit toujours en Corse ou... Non, non,
3: non, ma, ma mère, elle vit, euh, elle vit en Normandie et elle habite en région parisienne, à côté de pas très loin de chez moi. D'accord. Oh, je donc... suis content, je la vois plus souvent.
1: Vous la voyez souvent ouais. et elle voit souvent ses petits-enfants aussi. Ouais, ouais. On écoute peut-être le, le dernier témoignage, Allez, Fabrice on Bon, là, les mouchoirs émotion. parce que euh, c'est le meilleur pour la fin.
2: Bonjour, Sophie. Bonjour, Fabrice. Vous êtes donc la compagne d'Olivier Principal, qui est notre invité du jour au Mac de Limo. Vous êtes, euh, comment vous êtes rencontrés
8: bah écoutez, tout d'abord, euh, on s'est rencontrés, alors la toute première rencontre, c'était en 2011, j'avais, c'était plutôt dans le contexte professionnel. Euh, j'avais pour mission de rechercher un nouveau syndic pour ma copropriété où j'habitais à l'époque. Et euh, du coup, après avoir fait des recherches, euh, il s'avérait que bah, le cabinet d'Olivier était le plus réputé dans le domaine et dans, le, dans la ville où j'étais. Du coup, j'ai décidé de le contacter et du coup, j'ai rencontré un, un jeune homme charmant et souriant, euh, qui était très professionnelle et qui connaissait bien son métier. Ça, c'était le pro- la première rencontre, mais plutôt pro. Euh, en tant que euh, rencontre euh, personnelle, bah, ça a été par le biais euh, de soirées entre amis. On a eu aussi l'occasion euh, de travailler ensemble, puisque moi aussi je travaille dans l'immobilier. Euh, et pour le coup, euh, voilà, on a travaillé sur, euh, sur tout le portefeuille d'Olivier en location et en transaction. Et euh, au fil du temps, bah, on lié une amitié ensemble, euh, voilà, en fait, c'est un peu presque comme ça qu'on s'est rencontrés.
2: Très bien, euh, comment vous le décririez Qu'est-ce qui vous a peut-être attiré chez lui
8: Alors tout d'abord, euh, c'est son côté très sympathique, souriant, euh, euh, il n'a jamais l'esprit négatif, euh, C'est vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. Ce n'est pas parce que c'est mon mari qui dit ça, mais euh, je le pensais déjà avant qu'on soit ensemble. Euh, Il est toujours à à l'écoute, attentionné. Il est hyper courageux, ambitieux. Euh, Pour moi, euh, on a l'impression que rien ne semble l'atteindre. Il a peur de rien. euh, Il est toujours déterminé. euh, Il atteint toujours ses objectifs. euh, Il est assez incroyable comme comme monsieur.
2: Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager
8: alors il y en a quelques-unes. Alors il y en a une, enfin euh, en tout cas, euh, euh, lorsqu'on s'est rencontrés euh, du coup en, en 2013 réellement, dans, euh, il est assez maladroit et du coup, il, euh, euh, comment dirais-je, dans, quand on a, enfin dans la relation si vous voulez, euh, il y a une tentative de danse qu'il a voulu faire avec moi, vous savez le porté emblématique de, du film Dirty King. Euh, Ou pour le coup, euh, il m'a un peu loupé, Du coup, j'ai, j'ai un peu touché le mur. Un poteau, grosso modo, où il a fait une casser de euh, C'était assez... Enfin, sur le coup, c'était, ça faisait un peu mal. Après, ça a été assez drôle euh, pour la petite anecdote.
2: Bon, très bien. Alors, dernière question, Sophie. Ben bah, voilà, Olivier est avec nous en plateau. Il vous écoute. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire
8: Bonjour, mon amour. Euh, je voulais prendre un petit moment pour te dire combien je suis fière de toi, de l'homme extraordinaire que tu es devenu. En tant que père, tu es un modèle exemplaire pour nos enfants. Ta présence, ton amour inconditionnel et ton engagement envers eux sont une source d'inspiration pour moi. Au niveau professionnel, tu te démarques par ton talent, ta détermination et ton sens du leadership. Tu ne cesses de relever des défis avec brio et ton travail acharné est reconnu et admiré par tous. Je suis émerveillée par ta capacité à transformer tes idées les plus audacieuses en projets réfléchis et couronnés de succès. Mais ce qui me touche le plus, c'est la personne merveilleuse que tu es devenue, au niveau, en tout cas, sentimental. Ta gentillesse, ta bienveillance et ta générosité sont autant de qualités qui est ma vie chaque jour. Tu sais comment me soutenir et me réconforter et me rendre heureux. Je suis extrêmement reconnaissant de t'avoir à mes côtés. Je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi, prête à te soutenir dans tous tes projets, même les plus fous. Je crois en toi et en ta capacité à, à réaliser tes rêves. Notre amour est un lien fort et solide qui surmonte tous les obstacles et je suis impatiente de construire un avenir radieux à tes côtés. Et tu sais quoi, ne change rien, tu es au top du top. Je t'embrasse
1: et je t'aime. Un très beau témoignage.
2: Oui, effectivement, je suis, je suis jaloux. J'espère que j'aurai le même lorsque je ferai le de Limo dans l'autre <rire> sens. <rire>
3: je gérera ça.
1: Bon, le petit mouchoir parce que... Euh,
3: ouais, ouais. J'ai, j'ai de la chance. Ouais, vous êtes bien c'est technique, là, hein. Ça, c'est technique. Ouais, ouais, ouais. Euh, déjà, j'ai du bol. Mais bon, c'est pour ça que j'ai mis le temps avant de, avant de la trouver. C'est que faut quand même arriver à se farcir un olivier principal. quoi. Il euh, faut, faut suivre. Euh, et euh, j'ai l'avantage de ne pas avoir de pression à la maison. Après, la seule pression que j'ai, c'est celle que je me mets tout seul. Donc, euh, grâce à Sophie, euh, j'ai pas cette problématique euh, d'être emmerdé quand je rentre, quoi. Donc, je suis toujours heureux de revenir à la maison, toujours heureux de la voir, de euh, la voir euh, s'occuper de mes enfants. Donc, ça, c'est un truc extraordinaire dans une vie, parce qu'on n'a pas besoin de couches de pression inutiles. Et, euh, et c'est vrai qu'elle elle me dit jamais non, quoi. Donc, ça, quand j'ai envie de me balancer dans un projet... Euh, elle je vous suit, quoi. Ouais. C'est cool, merci. Donc, merci c'est chou. le meilleur
1: partenaire de vie que vous puissiez espérer.
3: Eh bien, écoutez... Hein. On a, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on a fait deux enfants, je crois qu'on a bien entamé le job. Parce qu'elle a dit qu'elle est impatiente de, de, de la vie qu'on va faire, mais on a déjà bien démarré, hein, chou, donc euh, voilà. Non, non, c'est. Merci, merci.
1: L'émission touche à sa fin. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end en, en famille L'anniversaire du euh, de votre fils Ce week-end, je vais
3: monter une structure gonflable dans mon jardin parce que mon fils fait venir ses premiers copains d'école à la maison. Génial, donc, euh, cinq il ans, a 5 ans. 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 Il y a 5 ouais. ans. Ils vont être 10, donc je pense que je vais être défoncé dimanche, mais, euh, mais ça va être cool, ça va être cool parce que je vais voir des gamins heureux, donc... Euh...
1: Dans un château gonflable.
3: Ouais, et ce soir j'ai la kermesse de l'école de ma fille. Il n'y a pas question de se mettre en retard.
1: Bon, on va vous libérer alors. <rire> on va se, euh, quitter avec la dernière musique, les yeux de la mama. Pourquoi ce choix Bon, même si ça paraît évident.
3: Ah bah finir avec ça, on va être tranquille, on va pouvoir chialer. Exactement,
1: hein ça ne sera pas filmé. Merci beaucoup Olivier Principal pour ce, cette émission. Merci à Jason Pinero, merci Fabrice Coustet. Merci
2: Bérénice de Ville.
1: Je vous en prie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Mac de Limo avec Marianne de Battisti. Et tout de suite, c'est Allo Radio Imo sur Radio
9: Limo. dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière. Elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle Elle sera toujours ma merveille Quand je ne suis pas à la hauteur Elle m'élève plus haut que le ciel Elle est la splendeur des splendeurs Elle est la sève, elle est le miel C'est son sang qui coule dans mes veines Et des souvenirs par centaines berce mon cœur des mille étoiles Elle est ma quête, elle est mon graal Oh mon Dieu, laissez-les-moi Les beaux yeux de la maman Enlevez-moi même tout le reste Mais pas la douceur de ses gestes Elle m'a porté avant le monde Elle me porte encore chaque seconde Elle m'emportera avec elle Je lui serai toujours fidèle Quand je me blesse, elle est douceur Comme une caresse dans l'existence Quand j'abandonne, elle devient lionne Et me relève avec patience j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal, elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles, oh mon Dieu, laissez-les moi, les beaux yeux de la maman enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes, elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde, elle m'apportera avec elle. Je Elle m'emportera avec elle. Je lui serai toujours fidèle.
0: Le Mac de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.